0: podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, a ten podcast jest o tematyce dyplomacji stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś ciekawego oraz nowego. Zapraszam do odsłuchu.
1: Pamięci ofiar ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku. 11 września 2001 roku. Kołdzie Polakom, którzy stracili wówczas życie. A byli to Maria Jakubiak, Dorota Kopiczko, Jan Maciejewski, Łukasz Milewski, Anna Pietkiewicz, Norbert Szurkowski oraz inni nieznani z nazwiska.
0: Witam Was serdecznie na kanale Niepoprawne Dyplomata. Mówił właśnie redaktor Tomasz Winiarski, Ja nazywam się Mikołaj Teperek. Razem z nami jest także redaktor Miłosz Sowa. Witam Was na kanale Niepoprawny Dyplomata. Kontynuujemy odcinki dotyczące 20. rocznicy zawalenia się dwóch wież World Trade Center. Tomasz poro tutaj 6 osób i innych nieznanych. Chcielibyśmy Wam przytoczyć, kim byli ci Polacy, którzy zginęli w trakcie zamachów w Nowym Jorku 11 Września
1: 2001 roku. Już rok później, rok później, bo 11 września 2002 roku polski prezydent Aleksander Kwaśniewski uroczyście otworzył pierwszy pomnik poświęcony ofiarom 11 września, który został na świecie stworzony poza terytorium USA i to był właśnie pomnik, który do tej pory stoi w Parku Skaryszewskim w Warszawie od strony Ronda Waszyngtona. I właśnie czytałem na początku odcinka napis, który widnieje na płycie. Jest to płyta z czarnego granitu, prostokątna płyta, która upamiętnia ofiary polskie 11 września i przy tym pomniku rokrocznie ambasada amerykańska wraz z władzami stolicy organizuje uroczystości upamiętniające, na które przyjeżdżają policjanci, strażacy, ambasador Stanów Zjednoczonych wraz ze swoją świtą, dziennikarze i różni inni goście, a także często odwiedzają je ofiary które przeżyły 11 września cudem i opowiadają swoje historie zgromadzonym tam ludziom.
0: Jest. I my także w tym roku tam będziemy, więc jeżeli ten odcinek akurat wyjdzie przed, to wiecie, że możecie nas tam znaleźć. Na pewno tam pójdziemy z kamerami na 20. rocznicę, 20. obchody, 9-11. Pierwszą z osób, którą chcemy Wam przedstawić, to pani Anna Pietkiewicz, po mężu Debin. W 1985 roku 14-letnia Anna Pietkiewicz wyemigrowała do USA. Zamieszkała z rodziną w Nowym Jorku, tam wyszła za mąż i stała się oczywiście panią Debin. Dla męża nauczyła się gotować. Anna Debin po przyjeździe z East Farmingdale na Long Island, gdzie mieszkała, jak co dzień rano zjawiła się w dziale prawnym firmy Kantor Fitzgerald, na 103 piętrze wieży północnej World Trade Center, gdzie pracowało jak, pracowała jako sekretarka. W tym czasie jej siostra Joanna, pracująca także w biurze, ale w innej firmie i w innym miejscu, usiada przy komputerze z zamiarem napisania do niej maila. Często kontaktowały się w ten sposób. Nagle Joanna zawołaną do sali konferencyjnej zobaczyła dramatyczne sceny z World Trade Center, w tym zawalenie się obu wież była wstrząśnięta zszokowana nie mogłam uwierzyć w to co widziałam moja siostra umierała a ja nie mogłam jej pomóc wspominała już jako nastolatka Anna uchodziła za dziewczynę bardzo lubianą mająca wielu znajomych emanowały od niej ciepło i radość na Green Point w polskiej dzielnicy w Nowym Jorku brylowała w towarzystwie nie lubiła siedzieć w domu wolała gdzieś się wyjść spotkać się z przyjaciółmi Ken doradzała innym w trudnych życiowych sprawach. Nic więc dziwnego, że rodzina nazywała ją psychiatrą. W Nowym Jorku brakowało jej polskiej przyrody. Gdy żyła w Polsce, w wakacje jeździła do swojej babci, która mieszkała na wsi w północno-wschodniej części kraju. Jeziora, pola ze zbożem, konie, świnia, owce, gęsi. Lubiła naturę i zwierzęta. Za ocenem chętnie spacerowała po lesie, zabierała tam swojego syna Timotiego, Josefa. Lubiła też wspinaczki górskie i wizyty na farmach, gdzie można było zobaczyć zwierzęta. Wokół domu miała budki dla ptaków zbudowane przez jej męża, które dekorowała pewnymi motywami. Początkowa Anna nie umiała gotować, postanowiła jednak, że się nauczy. I uczyła z książką kucharską w ręce. W końcu dobiała swego. Gością mogła zaserwować obiad w polskim stylu, Polish style, zupę pomidorową oraz tłoczone ziemniaki i sztukę mięsa albo pierogi. Anna była niesamowicie oddana w ży życiu rodzinnemu i głęboko zaangażowana w wychowanie syna. Poświęciła cały swój czas i wysiłek, aby stworzyć spokojne, ciepłe, rodzinne środowisko. Kochała życie przygotowywała rodzinę uroczystości, organizowała przyjęcia dla naszego syna i letnie spotkania przy basenie dla naszych przyjaciół, wspominał jej mąż George. Wtedy, w 2001 roku, chciała w swoim domu przygotować obiad z okazji święta dziękczynienia. Obchodzonego w USA zawsze w czwarty czwartek listopada, niestety zginęła w drugi wtorek, września. Jej rodzina postanowiła, że tego roku nie urządzi świątecznego spotkania. Odeszła z tego świata zdecydowanie za szybko, ale przyniosła wieczną radość wszystkim, którzy ją znali. Była piękną osobą z unikatowymi umiejętnościami i wyjątkowymi darami. Nigdy nie zapomnimy o niej. Arno, zawsze będziesz w naszych sercach, mówił jej mąż George.
1: Kolejną osobą, która straciła swoje życie 11 września jest Norbert Szurkowski. Tuż po 11 września powrócił z Polski do Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek po południu dowiedział się, że rano ma przyjść na 104 piętro północnej wieży World Trade Center i wykonać drobne roboty w firmie Cantor, Cantor Fitzgerald. Miał wpaść do World Trade Center tylko na chwilę, do biura Cantor Fitzgerald. Planował wyjść jeszcze przed godziną dziewiątą. Norbert Szurkowski mieszkał z żoną Urszulą na nowojorskim Brooklinie. W roku 1999 przeprowadził się do Ben... Benson Bensonhurst, kilkupokojowe kilku mieszkanie wynajmowali od włoskiego kamienicznika. Norbert pracował w warsztacie samochodowym i dorabiał sobie w firmie remontowo-budowlanej. W poniedziałek 10 września po południu dowiedział się, że następnego dnia rano ma przyjść na 104 piętro północnej wieży Wall Trade Center, by poprawić tapety w biurze kantor Fitzgerald. Miał tam być tylko kilkanaście minut. Chciał wyjść jeszcze przed otwarciem biur, które następowało o godzinie dziewiątej. O dziesiątej miał się zjawić w warsztacie samochodowym. Żeby wejść do budynku World Trade Center, trzeba było mieć dowód tożsamości. Bez niego do budynku nie mógł się dostać nawet jego właściciel. Tego dnia dowód tożsamości, prawo jazdy Norberta Szurkowskiego, zabrała ze sobą Urszula. Opowiadała potem, że wsiadała już do samochodu, gdy w ostatniej chwili przybiegł z domu jej mąż. Gdyby się z nią minął, nie wszedłby nigdy do World Trade Center tego dnia. Gdy krótko po godzinie dziewiątej Urszula włączyła telewizor, zobaczyła wieże, w które wbiły się samoloty. Usiłowała się połączyć telefonicznie z mężem. Co chwila dzwoniłam, modląc się, żeby odebrał telefon, wspominała. Ale telefon milczał. Wcześniej, gdy jego teściowa Ewa w rozmowie telefonicznej opisała, co widzi w telewizji, Urszula krzy krzyknęła. Norbert tam jest. Ojcem Norberta był Ryszard Szurkowski, do dziś uważany za najlepszego polskiego kolarza w historii. Norbert też jeździł na rowerze, ale nie poszedł w ślady taty. To był wspaniały, wesoły, uczynny i lubiany przez kolegów chłopak. Nie wywyższał się, dla niego wszyscy byli równi. Traktowałam go tak, jakby był moim synem, wspominała po latach Halina Szczepańska, siostra byłego kolarza, która ma dwóch własnych synów. Norbert bardzo lubił przyjeżdżać do mnie do Świebodowa, wsi liczącej dziś około 250 mieszkańców, należącej wtedy administracyjnie do województwa wrocławskiego. To w niej urodził się Szurkowski senior. Z Warszawy jechał motorem. Miał tu kolegów. Dobrze się czuł u nas. Są tu piękne tereny wokoło lasy. Po rozwodzie rodziców znalazł się w USA. W roku 1992, podczas wieczoru sylwestrowego na Brooklinie, poznał swoją przyszłą żonę Urszulę Leśniak. On studiował wtedy w koledżu. Ona, piętnastolatka, chodziła do ogólniaka. Zakochali się. On był człowiekiem, który cieszył się z życia każdego dnia. Wspominała męża Urszula. Trzy lata później wzięli ślub w Nowym Jorku. Prawdziwe uroczystości odbyły się jednak w Polsce, z którą Norbert był bardzo silnie związany. Urodziła się im córka Aleksandra. W sierpniu roku 2001 Norbert był w Gorzowie Wielkopolskim na ślubie Barbary, córki brata pani Haliny i Ryszarda Szurkowskiego. Czuł się znakomicie, tańczył. Ubrany był w jasnoszarą marynarkę i koszulę w paski. Kilka dni przed zamachem na World Trade Center Bawił się z córką Aleksandrą w parku podczas festynu dożynkowego w, Świe w Świebodowie. Jego żona, dyplomowana pielęgniarka, była wtedy w ciąży. Rodzina miała się powiększyć we wrześniu. Planowali, że jeśli urodzi się chłopiec, będzie mieć na imię Ryszard po dziadku. A jeśli na świat przyjdzie dziewczynka, to Klaudia, bo pięknie. Norbert nigdy nie zobaczył Claudii, która jest dziś śliczną dziewczyną. Mówi po polsku i angielsku, zaznacza pani Halina. Dzień po festynie Norbert z Aleksandrą pojechali do rodziny do Warszawy, skąd polecieli bezpośrednio lotem do Nowego Jorku. Pierwszego dnia po powrocie do domu Norbert poszedł do pracy i już nigdy z niej nie wrócił. Nie ma takich pieniędzy, które złagodzą ból po stracie syna. To jedna z nielicznych wypowiedzi ojca Norberta po śmierci syna. Ryszard Szurkowski do dziś przeżywa traumę i nie chce publicznie się wypowiadać o tej tragedii. To jest dla niego temat tabu nie starał się nawet o odszkodowanie, które przysługiwało rodzinom ofiar 11 września. Po rozstaniu się ze swoją pierwszą żoną Ewą, Szurkowski senior, najpierw związał się z Izabelą Gumkowską, z którą ma 22-letniego syna Wiktora, a potem, przed czterema laty, z o 27 lat młodszą od siebie Iwoną Arkuszewską, która jest informatykiem ekonomicznym, menadżerem w sklepie rowerowym kolarskiego mistrza w stolicy i autorką komiksu o nim. Szurkowski rzadko bywa w sklepie, lubi samotność, rowerowe przejażdżki. Życie od nowa ułożyła sobie także żona Norberta Szurkowskiego. Choć po zamachu na World Trade Center długo nie wierzyła w jego śmierć. Łudziła się, że któregoś dnia ujrzy męża po powrocie do domu, że usłyszy jak mówi, jak zwykle, no cześć. W końcu wyszła za innego Polaka, Piotra. Urodziła córkę Emilię, do dziś mieszka na Florydzie. Ciało Norberta nigdy nie zostało zidentyfikowane, podobnie jak ciała tysięcy innych ofiar. Jego żona otrzymała od miasta certyfikat zgonu męża i urnę z prochami z World Trade Center. Norbert nie miał pogrzebu i nie ma także grobu. Na cmentarzu parafialnym w Wierzchowicach, w siedzibie parafii pod wezwaniem narodzin Najświętszej Maryi Panny, do której należy Świebodów, znajduje się rodzinny grobowiec Szurkowskich, gdzie spoczywają dziadek, pradziadek i prababcia Norberta. Jest usytuowany około 30 metrów od wejścia na cmentarz. Wisi tam tabliczka z datami urodzin i śmierci Norberta Szurkowskiego. Rok po zamachu wieloletni proboszcz w parafii w Wierzchowicach, Julian Marut, odprawił mszę świętą za duszę syna Szurkowskiego. Norbert często przyjeżdżał do pobliskiego Świebodowa do swojej ciotki i dziadków. Nie znałem go. Znałem natomiast Ryszarda i na prośbę jego rodziny odprawiłem nabożeństwo żałobne. Było sporo osób, wspomina 76-letni dziś ksiądz Marut, który po prawie trzech dekadach pobytu we wspomnianej parafii od trzech lat mieszka w domu księży emerytów imienia Jana XXIII we Wrocławiu. W roku 1987 był w Nowym Jorku. Podziwiał miasto m.in. z tarasu widowego World Trade Center.
2: Kolejną zmarłą osobą jest Marek Jakubiak. Maria Jakubiak cztery tygodnie przed zamachem, omal nie straciła życia w spadającej windzie w budynku World Trade Center, gdzie pracowała jako księgowa w firmie Marsh and McLennan. To było jak ostatnie ostrzeżenie w pięknie układającym się jej życiu. Maria Jakubiak 11 września przyjechała do pracy w World Trade Center z Reedwood w dzielnicy Queens. Mieszkała tam z mężem Kazimierzem oraz trójgiem dzieci, 17 siedemnastoletnią Joanną, piętnastoletnim Pawłem i dziesięcioletnim Krysem. Wjechała na 93 trzecie piętro, gdzie mieściła się firma Marsh and McLennan, w której była księgową. Miała tu drugie biurko od okna po północnej stronie wieży. Pracę kończyła zwykle przed 17. Potem zjeżdżała na dół, wsiadała do metra, jechała nim pół godziny. Na stacji czekał na nią mąż. Razem wracali samochodem do domu. Porwany samolot nadleciał z północnej strony. Strefa uderzenia zaczynała się właśnie od 93 piętra. Gdy Maria miała 17 lat, poznała o dwa lata starszego Kazimierza, który mieszkał 5 km od jej wsi Błota w Bystrzycy. Potańcówka w Szydłowicach zaowocowała kolejną randką i głębszym uczuciem. Kazimierz odsłużył wojsko. Szybko się pobrali i zamieszkali z babcią Kazimierza Antoniną. Maria i Kazimierz doczekali się dwojga dzieci. Najpierw Joanny, potem Pawła. Tak jak jego rodzice pracowali w fabryce w Jelczu. Kazimierz był spawaczem, jego żona sekretarką. Po kilku latach wyjechali do Ameryki. Początki były trudne, ale jakoś dawali sobie radę. Znaleźli mieszkanie, Potem Kazimierz, gdy zaczął szlifować angielski, także pracę, malując szyldy. Pracując też także w wyuczonym zawodzie spawacza. Później na świat przyszedł Chris. Większa rodzina to większe wydatki, ale znów sobie poradzili. Wynajęli większe mieszkanie, kupili samochód, posłali dwójkę starszych dzieci do szkoły. Maria także nauczyła się angielskiego. Skończyła dwuletnią szkołą biznesu i podjęła pracę w firmie and MacLennan. Spełniło się jedno z jej marzeń, bo spełniała się już nie tylko jako żona oraz matka, ale również zawodowo. A to była jej pierwsza praca w USA i była z niej bardzo dumna. Zaczęło się im lepiej powodzić. Takich było na posłanie dzieci do bardziej renomowanych szkół na wakacje na Florydzie kupno domów Ridgewood. Po ponad 10 latach pobytu na amerykańskiej ziemi czuli się szczęśliwi. Ale nagle zdarzyło się coś, co wzbudziło niepokój w rodzinie Jakubiaków. Było środowe południe 15 sierpnia 2001 roku. Do mogącej pomieścić 30 osób windy na 78 piętrze wieży World Trade Center, gdzie mieściło się Sky Lobby, stacja przesiadkowa na wyższe poziomy. Wsiadło 15 pasażerów. Była wśród nich Maria. Gdy zamknęły się drzwi windy, jadący nią usłyszeli huk, jakby na jej dach coś spadło z wielkim hukiem. Kabina niczym pocisk zaczęła spadać. To były sekundy grozy. A w takich sytuacjach człowiek nie ma czasu, by zdążyć logicznie pomyśleć. Trzeba mieć tylko stalowe nerwy i niesamowicie zimną krew, by zachować spokój i nie panikować. Nie myśleć, że to już koniec. Albo nie zdawać sobie sprawy z grożącego niebezpieczeństwa. Maria z nieodłącznym uśmiechem na twarzy powiedziała spanikowanym pasażerom, że to druga winda powoduje taki hałas i że nikomu nic się nie stanie. Nie stało się, bo ktoś zdołał nacisnąć przycisk STOP. Winda zatrzymała się na 32 piętrze. Przez interkom wezwano pomoc. Winda została ściągnięta na parter. Pasażerowie opuścili ją z wielką ulgą. Podano wodę. Zmierzono ciśnienie. Dopiero wtedy Maria się rozkleiła. Zadzwoniła do męża, który był akurat w Polsce. Prosił, żeby udała się do lekarza, żeby wzięła kilka dni wolnego. Wzięła, ale gdy zasugerował, że może powinna zrezygnować z pracy, nie zgodziła się. Za bardzo ją lubiła, za bardzo czuła się potrzebna. A windą jeździła, bo musiała. Przełamała strach za radą swej kierowniczki. Lecz korzystała z windy tylko dwa razy dziennie, zaczynając i kończąc pracę. Po żelanczu zostawała w biurze, jedzenie przynosiły jej koleżanki z pracy. Maria była zawsze uśmiechnięta, promienna, ludzie ją lubili. Kochała męża i dzieci, a oni ją. Była bardzo pracowita, zdolna, dbała o swoją rodzinę. Wspomina synową, niemal 80letnia dziś Krystyna Jakubiak. Córka Marii, Joanna, ma męża i córkę Zofię, mieszkają w stanie New Jersey. W trakcie nabożeństwa przy gruzach bliźniaczych wież Kazimierz Jakubak otrzymał, jak rodziny innych ofiar, urnę z drewna, w której znajdowały się pozostałości po World Trade Center. Zastanawiał się, co z nią zrobić, bo jeśli są tam prochy jego żony, są też i terrorystów. Nie zdecydował się na pochówek. Na cmentarzu stanął za to pomnik czarnego, białego marmuru Ashes Indii. Na wyrzeźbionej gałązce siedzą dwa gomątki. Kazimierz nie chciał już mieszkać w Nowym Jorku. Kupił dom nad jeziorem w otoczeniu lasów. Ma drugą żonę. Odwiedza ojczyznę mamę mieszkającą w rodzinnej Bystrzycy. W brzegu w Polsce mieszka starszy brat Marii, Roman. Jego i żonę Barbary, córka Katarzyna, w 2001 roku także była w Stanach Zjednoczonych i zwiedziła m.in. World Trade Center. Do kraju wrzuciła kilka dni przed atakami.
0: Kolejną osobą jest Jan Maciejewski, który skrócił urlop i wrócił do pracy w restauracji na 107 piętrze World Trade Center, gdyż zadzwonił menadżer, że brakuje kelnerów. Przeżył samo uderzenie samolotu. Niestety, jak wszyscy pracownicy i goście lokalu, w którym pracował, nie zdołał się uratować. Jan Maciejewski mieszkał z żoną w Astorii, czyli północnym przemysłowym rejonie Queens, największej dzielnicy Nowego Jorku. Pracował jako kelner w restauracji Windows of the World, Okna na Świat. Ta nazwa pasowała jak ulał do lokalu na 106 oraz 107 piętrze północnej wieży Ultra Center, z którego rozciągał się imponujący, piękny widok na Manhattan. Klienci cenili ten lokal także za miłą obsługę i dobre jedzenie. Tego poranka Maciejewski obsługiwał gości jedzących śniadanie. Był po raz pierwszy w pracy po urlopie, podczas którego dorabiał sobie razem z żoną na turnieju w wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku. Zakończył się o dwa dni przed zamachem. Podawał tam piłki i ręczniki trenującym tenisistom. Miał dużo zdjęć z ówczesnymi sławami kortów, takimi jak Pete Sampras, Andrea Gassi czy Martina Hingis. Nie myślałem, że coś mu się stanie, bo miał przecież być jeszcze na wakacjach. Okazało się jednak, że któryś z menedżerów zadzwonił do niego, czy mógłby przyjść do pracy w porze śniadaniowej, bo mają wiele rezerwacji, a nie ma wystarczająco dużo kolnerów. Ponieważ zawsze byliśmy obowiązkowi, nie odmawiał, kiedy był potrzebny. Opowiada brat bliźniak Jana, o 10 minut starszy, Paweł. I dodaje, pracowałem wtedy jako informatyk w firmie ubezpieczeniowej MetLife na 10 piętrze budynku przy 23 ulicy. Wiedział, widziałem z okien dym nad World Trade Center. Resztę pokazywała telewizja. Jan Maciejski przeżył uderzenie samolotu w wieżę północną. Zdążył zadzwonić do swojej żony. Powiedział, jestem na 107 piętrze, czekam na ewakuację. Potem połączenie zostało przerwane. Kiedy Jan nie wrócił do domu, zaczęliśmy go szukać razem z szwagrem, jego żony. mówił Paweł. Wywieszali plakaty z jego zdjęciem, pytali czy ktoś go widział. Jan pochodził z Działoszyna, kilkutysięcznego miasteczka w województwie łódzkim. Naukę łączył podobnie jak Paweł ze sportem. To był znakomity piłkarz. To opinia o Janie, która do dziś widnieje w kronice działającego przy szkole UKS Elektronik. Jej autorem jest Edward Przybylski, trener warty Działoszyn. Tej samej warty, w której swą karierę rozpoczynał wtedy Robert Warzycha, późniejszy, 47-krotny reprezentant Polski. Graliśmy razem z Robertem jako juniorzy w Wardzie Dziełoszyn. Potem nasze drogi się rozeszły. Rywalizowaliśmy ze sobą, gdy występowaliśmy w AZS AWF Warszawa, a on w Warcie Sieradz. Po latach spotkaliśmy się, gdy grał w Stanach, zaznaczał Paweł. Wychowawczyni Jana w ZSE Sławomira Tosik, zmarła w ubiegłym roku, ale ucznia piłkarza dobrze pamięta jego nauczyciel WF-u Tadeusz Paraszka, absolwent szkoły pracujący w niej od 1979 roku. W 1982 byliśmy na nartach w Srebrnej Górze, w górach Sowich. Nie mieliśmy wody. Chłopcy, a było ich ponad 20. Myli się w strumieniu. Choć temperatura wynosiła nawet minus 12 stopni Celsjusza, nikt nie narzekał. Bliźniacy też. Byli dobrze wychowani, niezmanierowani, w porządku, wspomina, paraszka. Bracia rozumieli się bez słów. Zdarzyło się im ubrać tak samo nawet w szkole średniej, gdy nie wiedzieli, co na sobie nałożyć. Potrafili także wykorzystać fakt, że byli bliźniakami do czego dziś. Przyznaje się, Paweł. Zamieniliśmy się miejscami w szkole i na studiach, gdy była taka potrzeba. Jan pojechał na przykład za mnie na obóz żeglarski i zrobił kurs sternika, a ja zdawałem za niego egzaminy na AWF-ie. Zdradza. Trener AZS AWF Warszawa, Jerzy Masztaler, podejrzewał z zamiany, ale nie mógł tego udowodnić, bo nie był w stanie odróżnić braci. Swoje podobieństwo wykorzystywali także jako piłkarze. Raz yy, trener zdecydował się na nas, wyst nas wystawić jako jednego zawodnika. Do przerwy grał jeden z nas, a po niej drugi z tym samym numerem. Byliśmy najlepszymi zawodnikami meczu, nie kryje psikusa Paweł. I dodaje, kiedy ja grałem na jednej stronie pomocy, a brat na drugiej, to piłkarze przeciwnej drużyny mówili, że ten zawodnik ma super kondycję. Ale naprawdę mieliśmy kondycję, bo biegaliśmy. Nie paliliśmy, nie byliśmy wielkimi talentami, ale staraliśmy się by nas dobrze zapamiętano jako piłkarzy. Paraczka przytacza śmieszną sytuację z meczu, w którym grali bliźniacy. Byli zawodnikami trzecioligowej pogoni z Duńska Wola. Jan grał do przerwy i dostał żółtą kartkę. W drugiej połowie zastąpili go Paweł, zastąpił go Paweł i też zarobił żółtko. Sędzia pokazał mu czerwoną kartkę, bo myślał, że to Jan, którego wcześniej już ukarał. Paweł mu mówi, panie sędzio, ja przecież dopiero wszedłem na boisko, a kibice pękali ze śmiechu. Bracia byli dobrymi uczniami, potrafili pogodzić naukę ze sportem. W roku szkolnym 8.3-8.4 ukończyli piątą klasę technikum, automatykę urządzeń elektrycznych i elektronicznych, mówi Paraszka. Dobre wspomnienia, o nich mają także inni nauczyciele. O czym przekonują wpisy w wydawanej co kwartał szkolnej gazetce. Jako piłkarze bracia grali razem w Pogoni i w AZS AWF Warszawa. Jan najpierw zaczął studiować na AGH, a potem dostał się z pomocą brata oczywiście na AWF. Po studiach pracował z młodzieżą w Hutniku Warszawa. Chciał zostać piłkarzem, trenerem, ale w styczniu 1990 roku wyjechał do USA. Paweł po studiach poszedł do wojska i grał w Orle Wam Łódź. W Działoszynie zostali ich rodzice. Mama, która zmarła dwa lata temu i 76-letni dziś ojciec Kazimierz. Jan półtora roku po wyjeździe ściągnął do Ameryki swego brata. Zatem razem, razem z jego żoną Agnieszką pobrali się na rok przed wyjazdem. Był pomocny dla wszystkich. Nam również pomógł. Załatwił wszystko na nasz przyjazd, mieszkanie i co najważniejsze prace dla mnie. Podkreśla Paweł. Mieszkali w Astoria, w tym samym budynku. Jeden pod drugim. Dziś Paweł mieszka w stanie New Jersey, ale pracuje na Manhattanie. Nadal jako informatyk, tyle że dla banku inwestycyjnego Morgan Stanley. Czasami dorabia jako kelner na bankietach w Peer Hotel. W Stanach Zjednoczonych Jan pracował najpierw jako budowlaniec, potem jako kelner. Razem z bratem. W restauracji Dish of Salt, w znanym nowojorskim biurowcu Rockefeller Center. W 1995 roku właśnie w restauracji poznał swą późniejszą żonę, Amerykankę, Mary D. Franco. Pracowała dla dużej firmy McGraw Hill. Po pracy wpadła z przyjaciółmi do baru w restauracji. Pewnego razu zapytała barmana, czy mógłby ją poznać z jednym z kalnerów. Pokazała na Jana. Tak zaczęła się ich miłość. Po roku byli już małżeństwem. Paweł nie ma dziś kontaktu z Mary, wie tylko, że wyjechała do Kalifornii. Bracia bardzo tęsknili za Polską, a tęsknota to najważ... no, największa choroba, przekonuje Paweł, którego żona była gotowa wrócić do kraju w każdej chwili. On chciał jednak zarobić na własne mieszkanie i zostać w USA do 1994 roku, by zobaczyć na żywo rozgrywane tam piłkarskie mistrzostwa świata. I zobaczył je z Janem. Byli na dwóch meczach, grupowym Włochy-Norwegia i ćwierćfinałowym Bułgaria-Niemcy na Giant Stadium w stanie New Jersey. Jan uchodził za człowieka zabieganego, dosłownie i w przenośni. Lubił żyć w ruchu, biegać, grać w tenisa i piłkę. Po wyjściu w restauracji w World Trade Center Jan biegł do metra, by podjechać do firmy, w której pracował jako konsultant komputerowy. Gdy wracał z pracy, wysiadał z metra i biegiem pokonywał trasę do domu. 11 września jego bieg został przerwany na zawsze. Prochy Jana znajdują się w rodzinnym działoszynie.
1: Kolejną ofiarą 11 września jest Dorota Kopiczko. Tego dnia Dorota mogła nie pójść do pracy. Jednak mimo przeziębienia postanowiła wpaść do swojego biura. Dorota Kopiczko mieszkała w Natli w stanie New Jersey. W niedzielę wróciła z krótkiego wypadu ze znajomymi. Dzień później miała wolne. Zrobiła pranie. W czwartek 13 września planowała z przyjaciółmi polecieć na Florydę na krótki urlop. Nie, nie najlepiej się czuła, była przeziębiona. Zastanawiała się, czy pójść do pracy. Mówiła jej, żeby nie szła we wtorek do pracy, ale powiedziała, że wpadnie na chwilę do biura. Coś pozałatwia i wróci. Zwykle z Natli wyjeżdżała pociągiem z przesiadką po drodze. Po ósmej rano, bo pracę zaczynała o dziewiątej. Wtedy pojechała już o siódmej i była w biurze dużo wcześniej niż normalnie. Wspomina mama Doroty, pani Bogusława Kopiczko. Biura firmy Marshall McLennan mieściły się na kilku... Od 93 do 100 piętrach wieży północnej World Trade Center. Gdy pierwszy samolot uderzył w wieżę, Dorota była już w biurze na setnym piętrze. Jej mama rano oglądała telewizję. Lubiła zwłaszcza kanały, w których podawano newsy. Nagle usłyszałam informację, że mały samolot uderzył w wieżę północną World Trade Center. Początkowo nie wiedziałam, że chodzi o budynek, w którym pracowała Dorota bo powiedziano, że samolot trafił w World Trade Center właśnie, a córka zawsze mówiła, że biuro ma w Twin Towers. Potem mój brat zadzwonił, że to jednak ten budynek. Powtarzałam sobie, że to niemożliwe. Próbowała się dodzwonić do Doroty. Za pierwszym razem w jej komórce był sygnał oczekiwania na połączenie. Za drugim już tylko głucha cisza. Wspomina szlochając pani Bogusława. Gdy była w drugiej klasie liceum, rodzina przeprowadziła się do USA. Po roku została za oceanem z mamą, która pracowała m.in. jako pomoc domowa. Pozostała część rodziny wróciła do kraju. Uczyła się bardzo dobrze. Maturę zdała jako jedna z dziesięciu najlepszych uczennic szkoły. Była mocna, szczególnie w przedmiotach ścisłych, ale objawiała także zdolności plastyczne. Rysowała i malowała. Zbierała nagrody za swoje prace. Na studiach dostała nawet stypendium. Znalazła pracę w księgowości w Paris Panii, Potem w firmie Marsh McLennan, która wchłonęła jej pierwszego pracodawcę. Bardzo cieszyła się z awansu. Córka była zachwycona Ameryką. Podobało się jej, że wszystko zależy od niej samej, trzeba tylko chcieć. Nie rozumiała koleżanek ze studiów, które nie chciały się uczyć. Ona bardzo lubiła. Żeby zostać biegłym księgowym, trzeba mieć uprawnienia. Dlatego zapisała się na kurs, który kosztował 10 tysięcy dolarów. Była ambitna, dążyła do celu, szybko awansowała. Jeździła służbowo za granicę, między innymi do Londynu i Ameryki Środkowej, opowiada po latach pani Bogusława. Dorota w wieku 25 lat z pomocą rodziców kupiła mieszkanie w Natli, gdzie mieszkała z mamą. Ale miała jeszcze większe marzenia, o czym świadczyła choćby jej wizyta z mamą w malowniczym i nieprzyzwoicie bogatym miasteczku Franken Lakes. Były tam piękne wille, wspaniałe samochody, bentleye. Dorota mówiła, mamusiu, kiedyś będziemy mieć taką willę i samochód. Wcześniej zapewniała, że zanim ukończy 25 lat, będzie ją stać na to, by mogła sobie kupić własny dom. I tak też się stało, mówi mama Doroty. Blondynka z, pięknym, uśmie Blondynka z pięknymi, długimi włosami nie miała jeszcze swego chłopaka, ale była bardzo lubiana w towarzystwie. Była otwarta wobec innych ludzi, łatwo nawiązywała kontakty, miała w sobie radość życia, była osobą bardzo miłą, towarzyską. Znajomi nazywali ją Słoneczko. Miała dobre serduszko, lubiła sprawiać innym ludziom przyjemność. Mówiła, kocham ludzi, wspomina pani Bogusława i dodaje. Moje serce ciągle płacze. Krótko przed zamachem Dorota zaprosiła mamę i kuzynkę z Polski na zwiedzanie wieży północnej World Trade Center. Pani Bogusława poznała wtedy koleżanki i kolegów córki, jej menadżera. Były w kawiarni na 107 piętrze ze szklaną podłogą. Wybrały się na Wall Street, na nadbrzeże jachtowe, na lody i kawę. Dorota mówiła mi, że pracuje w chmurkach. Bałam się, że to tak wysoko, a ona odpowiadała, że to jeden z najbezpieczniejszych budynków na świecie. Wspomina mama Doroty i dodaje. Była bardzo wierząca, ale może Pan Bóg potrzebował ją w niebie, a nie na ziemi. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Córka biegała rekreacyjnie, pływała, ćwiczyła na siłowni, miała dobrą kondycję. Myślałam, że może udało się jej zbiec po schodach. Pozostały mi po niej tylko dwie nadpalone karty kredytowe z portfela. Dostałam je od policji, gdy czyszczony był teren po zamachu, mówi pani Bogusława, która w 2008 roku wróciła do Polski i razem z mężem prowadzi dzisiaj pensjonat w Augustowie. Ich druga córka i syn cały czas mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Dorota Kopiczko ma symboliczny grób w Augustowie. W Natli, przed wyjazdem do osiedla, ma swój pamiątkowy kamień. Przy urzędzie miasta znajdują się kamienie poświęcone pamięci trzech innych osób z Natli, które tego dnia zginęły w World Trade Center. Doroty, innej kobiety i strażaka. A w jednej z tamtejszych szkół są drzewka upamiętniające tragiczną śmierć Polki i dwóch wspomnianych innych osób.
2: Ostatnią zmarłą polską osobą był Łukasz Milewski. Za dwa tygodnie Łukasz miał wsiąść na pokład samolotu i wrócić do Polski. We wtorek, 11 września, obudził się o 6 rano i wyszedł do pracy. Łukasz Milewski, który mieszkał w Kew Gardens na południe od Queens, w drugi wtorek września 2001 roku wstał, jak wspominałem wcześniej, o 6 rano, umył się, ubrał i szybko wyszedł z domu. Pojechał do World Trade Center, gdzie pracował w kafeterii prowadzonej przez Ford Food Service dla Cantor Fitzgerald na 101 piętrze Wieży Północnej. Był tam asystentem menedżera. Był to przystojny młodzieniec o piwnych oczach i pogodnym usposobieniu, który miał przed sobą jeszcze dwa tygodnie wakacyjnej pracy w World Trade Center. Lubił szybkie tempo życia panujące na amerykańskiej ziemi. Dużo czytał o historii Nowego Jorku, o World Trade Center. Chciał w przyszłości zostać maklerem giełdowym. To był bardzo miły, wesoły, przyjacielski chłopek, chłopiec. Pominała go Anna Biłas, babcia Łukasza, która mieszkała w baniach mazurskich. Wnuk przesłał jej pewnego razu pocztówkę ze zdjęciem World Trade Center, na której zaznaczył piętro z jego miejscem pracy – Miała ją do dziś, trzymała niczym relikwię. Łukasz był najlepszym bratem na świecie, podkreśla jego siostra Kamila, która wyszła za mąż za Pawła Podejmą, przyjaciela brata. To właśnie Łukasz poznał ich ze sobą na kilka miesięcy przed swoją śmiercią. Jak e, wspomnieliśmy wcześniej u innych polskich ofiar, ciała Łukasza nigdy nie odnaleziono. Jego krewni, tak jak Krewni poprzednich ofiar polskich otrzymali urnę z prochami spod wieżowca. Owinęli ją w polsko-amerykańską flagę i przetransportowali do Polski. W połowie listopada 2001 roku rodzice urządzili mu symboliczny pogrzeb na cmentarzu przy ulicy Bakałażewskiej w Suwałkach. Do trumny włożono mu płyty kompaktowe, koszulki sportowe, listy i kasety z kreskówką Simpsonowie, który to Łukasz bardzo lubił, a nawet koledzy nazywali go z tego powodu Simpson. Jego grup łatwo odnaleźć na tym cmentarzu. Jest bardzo oryginalny. Posiada dwie strzeliste wieże symbolizujące budynki World Trade Center, które połączone są krzyżem. A na płycie grobu znajduje się kamienna księga, a na niej po prawej stronie widnieje napis. Zginął tragicznie w dniu 11 września 2001 w Nowym Jorku w obronie wolności i wiary. Od ziemiach pobliskiego kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla na ścianie naprzeciw ołtarza znajduje się tablica poświęcona parafianinowi Łukaszowi. W kolei wewnątrz 27-metrowej wieży stojącej obok kościoła umieszczone są trzy dzwony – Chrystusa Króla, Matki Boskiej Częstochowskiej i Łukasza Milewskiego, bo to właśnie jego rodzice ufundowali jeden z dzwonów i przekazali pieniądze na urządzenie kościelnej kaplicy. Łukasz przyjął się do pracy w World Trade Center, bo chciał zarobić na studia. Pracował dwa miesiące. Do Polski planował wrócić 26 września. Miał już nawet wykupiony bilet powrotny. W kraju czekał na niego pies Max. Nie doczekał się swego pana. Wdechł wkrótce po zamachu.
0: Dziękujemy moi drodzy za wysłuchanie. Ja nazywam się Mikołaj wąski Teperek.
1: Tomasz Winiarski.
2: I miłość
1: Sowa. A odcinek dedykujemy, dedykujemy ten odcinek pamięci polskich ofiar ataków na World Trade Center z 11, z 11 września 2001 roku. Cześć Waszej pamięci.